0: アッ
1: プクロース月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします先月13日福島県と宮城県で最大震度6強を観測する大きな地震がありましたこの時 SNS 上で話題になったのが福島で外国人が井戸に毒を入れているのを見ましたなどとする、まあ、排外主義的なデマツイートですえー、災害時に発生するデマやフェイクニュースが一向に減らない背景にはどんなメカニズムがあるんでしょうか今夜は噂に関する社会心理学を研究する東京女子大学教授の橋本芳明さんにお話を伺います橋本さんこんばんはご無沙汰します
0: こんばんはご無沙汰です東京女子大学の橋本です私はあのパニックとかデマとかネット依存とかネット社会の諸問題を社会心理学的観点から研究しています今日はよろししく
1: お願いします<笑>、えーまあ、今回の地震とツイッター、まあ、これ熊本地震の時にもですね2016年の、まあ、同じようなものが見られてはいたんですけれども、まあ、今回あまりにもね程度の悪いでまあ情報だったので。まあ、信じる人はそこまでいなかったのかなとは思うんですがただ日本ではこれ過去このようなねデマ情報で、まあ、実際にそれが虐殺につながった悪しき歴史があるわけですけれども改めてこの関東大震災の時にどんなデマが飛び交って何が起きたのか教えていただけますか
0: 、はい、あの関東大震災はご存知のとおりあの1923年9月1日ですね今の防災の日に発生しています。この時、あの、10万人以上が犠牲になりました。非常に、あの、痛ましい大災害でした。で、この時ですね、本当にあの、デマのオンパレードって言っていいぐらい、いろんな種類のデマが、あの、まあ、ルーフしました。まあ、例えばですね、富士山が噴火したとかですね、伊豆大島が海中に沈んだとか、それから東京湾沿岸に大津波が襲来した。これについては、あの、サンフランシスコでも噂になってですね、新聞で、えー、報道されたりしてます。それからですね、あの、当時、山本首相、まあ、だまきなんですが、だったんですが、暗殺されて、その議会多数派の声優会幹部がですね、えー、会議中にあの、壁が、天井が折ってきて、34名がですね、会議中に圧死したっていう、バカバカしいデマも広がってます。それから、あとですね、あの、菅野監督ですね、今は亡くなりましたけれど、州都1000人が脱走したとか、それから、えー、帝都、都が京都に引れるとかですね、そんなデマがいっぱい広がった中でですね、今、あの、津、えー、田さんがちょっとおっしゃいました、えー、痛ましい犠牲者に、犠牲者を出したのが、あの、朝鮮半島から来た人がですね、放火したとか、略奪働いてるとか、あー井戸に毒を入れているとかですね、今、軍隊と交戦してるとかですね、そういうデマがですね、あの、東京では、まあ、横浜関、関東では横浜、あるいは足立区ですね、同時多発的に、あの、広がってます。で、あの、この時ですね、その、痛ましい犠牲者って言いましたけれど、どのぐらいの犠牲者が出たのか、あの、これ、まあ、諸説あって色々なんですが、まあ、いずれにせよですね、この、要するに臨時事件がですね、あちこちで起こって、まあ、それでい、いわゆる自警団ですよね。それから、警察官とか兵士も加わってですね、何かがもう全然、こう、理由もなく殺されたんですね。で数は、例えば、多い方では、あの、金正学っていう人が調査したんでは、6400名を超えるっていう報告を出しています、うん。まあ、最もよく信頼されているのは、えー、吉野作動有名な政治学者ですが、この人の調査で、2613人が殺されたっていう数字もあります。うんまあ、いずれにせよ、えー、数千名が殺されたっていう痛ましい事件で
1: すね。うんまあ、ネットなんかだとね、この、あのー、朝鮮人虐殺自身がまあもうなかったんだっていうね、まあ、南京大虐殺みたいな話だと思うんですけど、<笑>まあそういうようなことが定期的に出てくるわけですけども、もう様々なもう、あのー、証拠が残ってで、エビデンスを見つかっていて、ただ要するに、あの、に確定した人数がわからないっていう、そういう状況なわけですよね
0: 。そうですね、な、だ、誰、あの、どの、どこまでが殺されたっていうのかってことを、定義にもかかってきます。う
1: ーん。はいまあ、そういうことを踏まえた上えで、まあ、でも、やはりこのデマがですね、もう100年近く経っても続いてしまうということが、まあ、非常に根深いものを感じるんですがまた、まもなく東日本大震災から10年を迎えるんですが、まあ、震災から、まあ震災のあも含めてですね、やはり災害時に今、ね、それでこういったデマ情報が流れて、すごい速度で流通するというのが今の特徴なんだと思います、このあたり、いかがでしょうか
0: そうですねあの、ネットで集合的に興奮状態になる、でまあとでちょっと言いますが、特に今、SNS が発達してて、ですねいろんな情報が飛び交うわけですよね、あのまあ、そういう中でこう、いろいろこうどうしてもこうデマに飛びつく心理、そういうものが大きくなっ
1: ていくわけですよね。うんこれ具体的にはどういった、あの、ここ10年ぐらいに事例がありましたかね
0: 。うんと、まあ、熊本地震で、あの、電話というか動物園のライオンは逃げたって写真付きで流れましたよね。ああ、ありましたね。これ、これこれまあ、多分、半分以上ジョークで流したと思うんですが、しかし、信じた人が実際いるんですよね。で、この、熊本でもそうですし、あの、今回もそうですが、これ知ってる人は意図的にですね、流しているその外国人、朝鮮から来た人が井戸に毒を投げ込んだっていうのはもうワンパターンで定期的に流れますよ
1: ね。デマ情報っていうのが、まあこの震災、東日本大震災以降、やはりまあ流れてくるデマ情報というのの社会的な問題点っていうのは、まあ多くの指揮者から指摘されるところではあるんですけど、まあそれを踏まえて、あえて、まあバレバレの嘘というかデマっていうのを得まあ冗談でね、そういうふうにやるようなユーザーたちもいて、ただまあ冗談であっても、やはりそれを見て、えー、実際にやっぱりあの負の記憶を、ね、思い出させて、ネタにされることで傷つく、まあ、日本にはまだ在日コリアンの方もたくさんいらっしゃいますから、まあ、そういうようなこともあるので、えー、このあたりの、まあ、リテラシーの問題なのか、あるいはあの意図として冗談だったらいいのか、このあたりって、どうお考えになります
0: 、まあ、リテラシー、やっぱりですねあのそういうのはこう広まって、冷静に考えればありえないことを信じてしまう。やはりあのんだけ教育程度が高くなっているのに相変わらずそのメディアに対する批判的リテラシーが低いままだっていうことがありますよね
1: 。なぜこんなににわかに信じがたい情報が拡散してしまうんでしょうかこれ橋本さんによるとデマを広めてしまう人には5つの心理的要因があるそうなんですけれども1つ目はこのカタルシスの発散どういうことなんでしょうか
0: 。これはですね、まあ緊張とか不安ですよね。あるいは憎しみ、好奇心。そういう心に渦巻く感情を解消させたい。そういう衝動が働くわけですよね。それでも不安でしょうがないのでデマに飛びつく。それからあの、ま、ネバに飛びついて憎しみっていうものを同時に発散する。えー、まあそういうことで、あの、心理的な感情が消化されるってことですね。うーん。
1: えーまあ、やはりまあ不安が背景にあるってことだと思うんですけれども、2つ目が、こちらも不安ですね、この不安の正当化、これはどういうことでしょうか
0: 、えっと、これはですね、まあ、例えば、自分は直接的に大きな被害を受けていないけれど、そのなんか地震が起こった後ですね心が落ち着かない、不安でそわそわする、でそういう時にですね、あの人はあの曖昧な心理状況ええ状態であったときにね、その原因を何かに帰属させる、つまり理由を見つけることで、認主的なバランスを図ろうとするんですよね。うん、で、そこで、あの、例えば、地震のときよく広まるのに、またでかい地震が来るっていう、必ず広まるんですが、うん、だから私は、えー、不安なんだとかね。で、ある一定の人々が暴動を起こしてる。だから私はそいつらは憎いんだとかですね。さっき言った、そのいろんな感情の流付けをしていくわけですよ。それ聞いたら、そこに飛びつく。また広げる。あひ自分で広げ,広げていく。えーまあ、そういう、まあ、サ,イサ,イサイクルっていうかですね。循環が働くんですねうん
1: なるほど。そして3つ目が、運命共同体の意識を形成する心理。これはどういうことでしょうか
0: まあ、これは言葉はもったいぶった言い方をしてるんですが、まあ、例えば自分だけ不安なのは心寂しいので誰か,と誰かに飾ってです、ね、不安を共有することで少しでも安心感を得ることができるってやつです、ね
1: うん、これつまりこの運命共同体の意識、まあ、不安を言うことによってつながっていく連帯意識が持てるということはなんかお話を伺っているとやっぱり SNS 時代よりかつてよりももう、県庁になってる気がするんですよね。あの、実際に、まあ、知っている友達に LINE で送るだけではなくて、ツイッターだったらもう、全然知らない人と、顔も見,見たこともないような人とも、感情でつながれたりとかもして、これはもう、あの、やはり、圧倒的にやっぱり SNS の登場によって、なんか前提が変わったような気がするんですけど、いかがですか
0: そうですね。その、普及の速度、広まる、その、幅というか、ニーズ、これがもう全然桁違いですからね。うん。
1: だからこの誰かと不安を共有したいという感情もより大きくなっているっていうことなんでしょうね。はい、うんはい、そして4つ目が優越感の孤児これはどういうことなんでしょうこれ
0: もあの単純な話でなんかこう、まあ、自分で考えたにしろ、まあ、大抵は人の話を聞いたわけですが、この話は私だけが知ってるんだよって人に言いふらしたい、うん、それから、あの、えー、まあ、人があんまり知らない情報源から聞いたんだったら、私がこう自分が情報通であることを自慢したい、うん、まあ、そういう動機で広めるんですね。あのああ芸能ネタなんかでは、特によくあるパターンですね
1: 。誰々に隠し子がいるやしいよみたいな、ね。<笑>そうそうそう。ええうそうなんだけれども、あの、マスコミは支配、そういう人たちに支配されているので、だ本当のことを報じないなんていうのはね、ネットでよく見ますもんね。
0: 陰謀説みたいなね、うん、私だけは知ってるってやつ
1: ですねこれはでもあれですよね、なんていうか、デマ、まあ、という意味でいうと、まあ、アメリカの Q アの、まあトランプ支持者、不正選挙、そしてまたそれを信じている人がたくさんいたことが話題になりましたけれども、まあ、でもそのことともすごくつながるなっていう感じがしますねそう
0: ,そうですね、この陰謀説お前は知らないだろう、でも私はその奥の深いところまで知ってるんだよみたいなことを言いたいということですよね。うん
1: 世界はディープステートが動かしてるんだみたいな話ですよね<笑>、はい、そして最後、5つ目情報の確認交換これどういうういこことなんでしょうか
0: これはねちょっと心理的動機というわけではないんですけれど、まあ、パッとこうある情報を聞いてそれ本当かなと思ってその真偽を確かめようとして、えー、人に聞くそれが結果的にですねあそ,んなことあるそんな話があるんだってどんどんどんどんどん広がっていくそういうパターンですね。あ実際のデマの流通ではですね、非常によくあるパターンですね、これは。うん
1: 、でしかもあれですよね、こういう時に伝言ゲーム化するというか、そのあの情報確認にしていたそ、そもそもその伝える時にあやふやな情報だから、そのあやふやなまま、他人に言うことで、細部のディテールがどんどん変化していって、よりまあ不安な心理みたいなものとかも相まっていって、大きくなっていくっていう、そういうところもあるんでしょうね。
0: そうですね。いわゆるおひれがつく。で、まあ、誰でも自分の話を信じてほしいという、まあ、動機があるので、こう、数字だとですね、大きくしたりね、どんどん広がっていったり、さらに、あの、こう、権威ある情報源、実はね、NHK で、あの、ニュースでやってたらしいんだけどとかね、うん、警察、私の知ってる警察官が言ってたらしいんです、え、らしいんだけれどっていう、まあ、権威筋をつけるっていうのも、あの、必ずあるパターンです
1: ね。そうですね。これ、確か、イギリスで、ロンドンで、暴動かっ前に、えー、暴動が起きた時なんかも、あのー、広まったのは、すごい広まったのは、BBC でこう報じてたって言って、うん、リンクを貼らないで、やってたツイートがすごい拡散したりとかしてましたから、まあ、NHK とか BBC とか一見あの誤報を流さないだろうっていうようなところの権威を借りるっていうのが、えー、まあこういうの定番のパターンっていうこともあるんでしょうね。そうですね、うん、これ5つの,この要素の中でと、まあ、りわけ今回あの、まあ、今回というかまあ近年目立っている大きくなっている要素というのはどこがどれだと思います
0: んやはりこう一番取り分けというわけじゃないけど、悪質なのは、憎しみとかですね、うん、差別感情とか、うんえー、そういうものを発散するためにデマに飛びつき、あるいはデマを創作するって、それが一番悪質ですよ
1: ね。あまあ、そうすると一、一つ目のやっぱカタルシスの発散として、このデマを流すことが娯楽化しているということでもあるんですねそそうですそうでですす、はい、なるほどね。ただでさえね、今こういうネットの環境もあってね、そういうのが広まりやすいものが、あ環境が整っている中、災害時は、まあもう集団的にね、不安になる。ね当事者もそうであれば、当事者ではない、まあ報道でそれを見ているが、もう多分どちらも不安になってしまうということがあるんでしょうけど、どうしてもやっぱ災害時は社会としてこのデマが広がりやすい環境になってしまうんですかね。
0: そうですね。あの、まあ、個人的にも不安が大きいし、今おっしゃったように、メディアで、まあ、ま、終日いろいろ報道するんで、社会、社会全体で、社会的な緊張っていうのがですね、増幅するんですよね。そうすると、あの、集合的興奮状況になって、え、まあ、自分でこう、冷静に判断する能力、いわゆる批判能力がえ低,低下してしまう。それから我々、あの、非暗示性への向上って言ってるんですが、要するにあの、一種の集団催眠状態にかかりやすくなってきて、えー、それで、まあ、バカバカしいデマでも信じてしまうんですよね。それともう一個あの、さっき言った不安も憎しむそうですけれど、複数の人が個人レベルじゃなくて、共通のその、えー、心理伝達欲求、そういうものが生じて、それが、えー、渦巻きみたいに固まっていって、えー、いくつかの、まあ、大きな流れとしてのデマに結実する、そういう流れになりますね。それから、あと、あの、まあ、避難所なんかでもね、結構これあの、うん噂の温床になりやすいんですよね、やっぱりあのいろんな情報交換するんですけれど、えー、まあ面白い話に飛びついたりするんで、そこからわっとまたあ拡大していくことも多いみたいです、ね、うん
1: あのこのネット上の,、ね、このデマが流れる問題、あるいはフェイクニュースの問題っていうのは、僕もあのここ4、5年ぐらいずっと追いかけてはいるんですけれども、まあ、2つのちょっと特徴があるとも思うんですよね。1つは、まあ、トランプ大統領の、まあこのこ信じていた Q アノンなんかもそうなんですけれどもなんていうかこのデマの規模というかそれが大きければ大きいほど、まあ、冷静に考えればめちゃくちゃ口頭無形なんですけれどもでも、大きければ大きいほどなんか強くそれを信じる人が増えてしまうという傾向があると思うんですよね。うんうんうんうん、これいかかがででしょうか
0: 、えー、そうそすねやっぱりたくさんの人が信じてるってことは、ひょっとしたら本当かもしれないとみんな思っちゃいますよね。うん、その傾向が、このメディア状況で、昔よりははるかに強くなってると思いますね
1: うんあともう一つ、えー、2016年に、えー、トランプ大統領が誕生したとき、まあ、あの時に、まあ、ネット上でね、いろんなあのトランプ大統領を支持する、まあ、あの本当に例えばダライ・ラマが、ね、トランプを支持したとかね、いろんなデマ、あとは、えー、クリントン候補の。クリントン広報の、えー、スタッフは小児性愛ネットワークの,の中にいて、まあそれがいろんな情報を隠しているんだみたいなっていう、まあキュアにつながるような、そういうなテーマとかも流れたんですが、まあそれをしかも流していたのがヨーロッパのマケドニアってね、小さな国で、せっせとそういうのをフェイクニュースを流してたっていうことが話題になったんですが、僕その、あの、流していた、あの、若者たちのインタビュー記事を読んで、印象に残ったのが、やっぱり 100% あの、自分で創作したデマみたいなものっていうのはネットであんま流れないんだと。あのうん、でしかも作るコストパフォーマンスが悪いと。そうじゃなくて、実際のニュースを引っ張ってきてコピペをして、それを半分ぐらい誇張してうご、嘘にするっていう、なんか真実が 30% とか 50% 含まれた上でデマを流す、デマにした方が、そっちの方がコストパフォーマンスがいいし、さらにいっぱい拡散するんだなんていうね、言い方をしてたのが気になったんですよね。このあたりってと、なんかあいつにハーフファクトみたいなね、なんかそんなような。ああののの話がっっててこの辺の心理ってどううなんでしょうね、うん
0: 、そうですね、やっぱりあの全部作るってどっかやっぱりほころびがあるんだけれど、えー、一部でもこう流れてるっていうのは、どっかに真実で何しても真実だと思わせる部分があって、だからより広が,広がりやすいってことでしょうね。うん
1: まあ、この震災えー、まあこういう特殊なね、あの状況、災害に置かれている時というのは、やっぱりマスコミからの情報が届きにくくなるっていうこと、これも大きく影響しているのかなと思うんですが、このあたりがいかがでしょうかう
0: ん、そうですね。まあ、実際ね、今でもあの被災地は停電になって、あの電力の関係、えー、バッテリーの関係で PC が使えないっていうことが多くて、どうしてもあの、モバイルが中心になるんですよね。うんまあ、電話もかかりにくいし、それからあのテレビすらあの停電で見られないという状況も結構あります。で、その災害時の情報伝達って元々あのモバイルを介したあのソーシャルメディアとの相性が良、えー、くてですね。うん、で、まあ、人々っていうのはですね、まあえー、ソーシャルメディアの情報に非常にこう依,存依存的っていうかその頼りにするわけですよね。うんで、その、SNS、Twitter でもそうですけれど、まあ、あの、特にあの、スマホで使う場合ですね、説,説明の少ない、短い文字数でやり取りされる。うん、そうすると、早いとちり誤解が生じやすい。うん、それから、あの、注目を集めるために、やっぱり、戦場的な内容が優先的に、優先になってしまいがち。うん、で、えー、やはり表現も誇張されてしまう。こういう、その、自己顕事、検事意識。自己権利欲の公用っていうことと、もう一個は、あの、要するに、匿名性で責任感が欠如していく、うん、それで興味本位の用語がますます氾濫しやすいっていう、まあ、そういうことになりますね。うん、でそういうい曖昧で部分的な情報交換の中で聞く方もですね、自分がまあ推測している考えの枠組みみたいなも、持ってて、その中で自分に都合がいい、自分の認識の枠組みと合わせて内容を自ら変容させていく、そういう過程もあるみたいですね
1: 。ああ、なるほどね。まあさらにやっぱりそういう、まあツイッターで言えば140字しか書けないので、まあ情報がそもそも断片的になっていって、で、まあ、その情報が一人ありきしやすいっていう、まあ、そういうアーキテクチャ的なこういう特徴っていうのも拍手をかけているところがあるのかなとは思いますが、えー、これあの、先日この福島県と宮城県で最大震度6強を観測した地震では、この外国人、まあ、具体的にはあるいは朝鮮人っていうね、あの、名指しをして、井戸にどこを入れてるのを見ましたなどの悪質なツイートがあの広まりました。これでも震災の時にも、えー、東日本大震災の時にも熊本地震の時にもあったし、いわゆるこのネットだけではなくてあの噂話、人の噂話とかでもよく言われるようなまあしこういう震災がいったら外国人の盗賊団があの活躍,暗躍するんだみたいな話っていうのは、うんうんうん、よく聞くある種の定番のネタだとも思うんですね。なんでこういう外国人を標的とするテーマが広がりやすいんでしょう。うや
0: はりあの日頃こう憎しみを持っていたりあるいは恐怖心を持っている対象あ,あるいは、まあえー、排除したいと思っている対象っていうのがありますよね、うん、でそれを攻撃対象とする、まあ、さっきの言った憎しみのカタルシスみたいなものでデマが広がっていく場合がよくありますで、こんな状況をもたらしたのはあいさじゃないかっていうことでですね、以外の原因を転嫁するわけですね、うん、そうすると一部の人だけじゃなくて、普通の人もですね、多かれ少なかれ持っていた、その差別意識っていうのを、え、だから私は差別意識って思わないけれど、あいつら憎んでも当然ではないかと。自分のこう差別意識を正当化して、で、まあ、えー、まあ、その種のデマに結実していくってことですね。うん、なる
1: ほど。ま、あの、たいまあ、あの、なぜこのデマが災害時に不安によって発生して広まっていくのかっていうメカニズムは、ったんですけれどもやはり気になるのはこ対処のしようがあるかってことなんですよね。例えばデマだとかフェイクニュースっていうのは、まあ、それを最近はファクトチェックって言って、えー、訂正するで、そしてまた、まあ、あの報道機関もやるようになったしえー、個人でも、これはデマでしょ、うとあるいは悪質なヘイトスピーチでしょって言った場合には、そのツイート、広まっているツイートにリプライという形で、それをあのの見ている側にですね、見える形で訂正をするような、あるいは抗議を呼びかけるような、そういうようなものも増えてはいるんですけど、どうしてもその流れたデマにその訂正する情報が追いつかないという非対処の問題がある、うん。でしかも流す側は簡単にデマを流せてあの効率よくコスパよく広めることができるんですけど検証する側はいちいち情報を検証していかなきゃいけないので時間がかかるので、まあ、そういった非対称性みたいなものもあってなかなか対処が難しいという問題があります、えー、これこういったデマ情報を防止するために何が必要なんでしょうか
0: 。まあ、基本的にはですねえー、SNS 上の誰かの投稿など信用しないことですね。<笑>あの<笑>、気になったことはやっぱりちゃんとですね、うん、あ元々のニュースソース、あるいはあの、災害時にはライフライン関係でも電話に近いものがよく流れるんですが、うん、そういう場合、あのそれほど重要な情報だったら必ずライフラインに関わる組織が、えー、サイトでなんか情報流してるんで、うん、その組織体のサイトに当たることが、えー、大切ですね、うんで。そこでさっき言ったようにですね、あの、ルフの,あの伝わる過程で、この県やる NHK とかね、それから、どこどこの消防局がっていうついて回ることがあるんで、それがついてるからといって出て絶対に信用しないことね。デマの枕言葉ですから。えーまあ、ですので、今、元情報にやっぱり当たっていくっていうことが、えー、大切だと思います。それから、あの、えっ、ー、と、まあ、真偽を確かめるつもりであいにリツイートをしないこと。まあ、リツイートからデマが拡散していくケースって実態としては多いんですよね。まあ、あの、ですので、本当に重要で関心が集まることなら、公的機関、えーあるいは、えー、県やマスコミっていうのはちゃんと情報を発して、発信してるはずなんで、それをちゃんと確認するということが大事ですね。うん、それからですね、その長津法の意識としてね、まあ、これいろんなあの、炎上とかも関係するんですが、人を攻撃する類のデマ、あるいは社会的に被害をも生するようなデマっていうのはですね、えー、やがてその誰が流したか情報源、まあほとんど突き止められてですね、うん、発信者が吊り仕上げられる場合もある。それで、うんあとで、損害賠償を請求されるって事態実際もう起こってきてるんで、そ,で、ね、その、うん、人、人は自分が損するとやりませんからね、うん、結局、自分の発信は、場合によってはね、自分のダメージ、それだけじゃなくて、金を失う、地位を失うことにもつながるんだよ。その辺のところをよく自覚しておくべきですね
1: 。う軽い気持ちでね、そういうことをやら、やくれぐれもね、やる、やるなという話でもあるでしょうし、こお話が上がってて思った、<笑>このモッド情報にね、当たることが重要というのは、まあ、逆に言うと、個人が情報を発信するときには、そういう信用してもらうために、きちんとあの発表されている公的機関や報道機関のニュースにリンクを貼って、えー、きちんと検証できるようにして発信をするっていうのもコツっていうことなんでしょうね
0: 。そうですね、はい。
1: うんであのー、これ例えば、逆に受け手の問題から、ね、あの安易にリツイートされしないという話がありましたけれども明らかにこの怪しい情報あるいは誰かが攻撃されているような、えー、情報を見かけた際にはそれは積極的に否定した方がいいんでしょうか。
0: うん、難しいところですね。あの、まあ、例えばね、この、あの、3、去年の3月のトイレットペーパーが不足するっていうのも、まあ、最初はあの、1階の、まあ、請求職員が流して、それはあんま広がらなかったんですね、うん、その後に、ある人が、いや、それはデマであると。実際に、えー、紙は、え、ソーレスペーパーを日本で作ってるというのがバーッと広がって、え、逆にそれで、あの、なくなるぞっていう情報につながっちゃったので、否定情報もちょっと考えた方がいいですね。それに、あの、あんまり否定情報がきれいすぎると、これは誰かが裏で糸を引いてる糸があって、えー、否定してるんだ。陰謀が潜んでいるんだなんて考えられてですね、逆に、あの、和をやったら変なデマが広がる可能性もありますね。う
1: ん、なるほどね。まあ、だから、やはりまあちょっと飛びつきたくなっても災害時のとにはまあ受診に留めて発信はあの控えめにするというのがね多分、1つの解決策なのかなとも思いますが最後にですねこの災害に見舞われた際にまあ情報の受け手である我々が改めてですねどんな点に注意すすべきだと思いますか
0: 、はいまあ、これはあのさっきもちょっと触れましたけれど基本的にはね重要な情報っていう場合ですね SNS の、まあ、誰かの投稿などは信用しないで、うん、ちゃんとしたニュースソースの大元に当たるっていうことですね。うん、それから、あの、えっと、トレットペーパー騒ぎなんかでも多かったのは、テレビ見てて、まあ、テレビは別にデマを流してるわけじゃないんだけれど、人々が会いに走ってるのを見て自分も同情行動を起こしたみたいな、えー、そういうことで実際に不足したっていうこともあるんで、テレビから伝えられる情報でもですね、それに踊らされて、容易に右に流れっていうね、そういう同居行動に走らない、そういう心画面は非常に重要だと思いますね。うん
1: 。まあ、情報に対してね、主体性を、あの、確立するっていうことが重要ではあると思うんですけど、ただやっぱテレビってね、どうしても受動的に見るメディアなので、なんかそれ、ね、そういうのでね、つい、あの、無防備になってしまうっていうところもあるのかなと。で、他方でじゃあテレビは信用しないと思ってね、ネットで見ていくと、今度はネットでより、<笑>あの、テレビ以上にね、危ない情報に踊らされるみたいなこともあるので。まあ<笑>、ええ、テレビであろうがネットであろうが、あの、やっぱりなるべく、まあ本当に自分にとっての信頼できる情報源を確保して、まあ冷静になるしかないっていうことなんでしょうね。はい、はい。はいえー、そろそろお時間が来てしまいました。橋本さんどうもありがとうございました。
0: はいあの。本日はお招きいただきありがとうございました。えー、津田さんとお話できて、非常に充実した時間が持てました。ありがとうございますありがとうご
1: ざいます。はい。3月1日の編集後期です。うん橋本さんとあのこの,あの災害時の、ね、デマ情報について伺いました、えーまあ、改めて、ね、このデマを広めてしまう人のこの5つの心理的要因カタルシスの発散不安の正当化運命共同体の意識を形成する心理優越感の誇示情報の確認交換というのがあってそうなんですよねあの、ま、一番目のね、カダルスの発散だとか、あるいは四番目の優越感の故事っていうのは、ま、論外というか、なんですけれども、結果として、五つ目のこの情報の確認交換みたいなね、えー、目的で使っている人。だから、ま、そういう悪意を持って、このネット上のデマとかフェイクニュースがなくならない厄介な理由っていうのはそういう本気で悪意を持ってたりあるいは愉快犯として情報を流している人は一部なんですよねでそれは一部なんだけれどもやっぱりそういう情報を真に受けてしまうやっぱり不安の心理とかがあるので間に受けてしまって。で、情報の確認交換をしている人があのつい流すことで広まってしまう。だから、善意の第三者みたいな人が実はすごく広めるみたいな側面があるんですよね。だから、そこの難しさみたいなものもありますし。しまあ、他方で。この三つ目の運命共同体に意識を形成する心理っていうことで考えると、でも災害の時にやっぱり不安で、特に一人でね、暮らしてる人とかが、ネットを見ると誰かとつながっていて、その不安な気持ちが少し和らぐなんていうね、そういうこともあったりもするので、だからいい面と悪い面のね、両面あって、やっぱりその、そこが、あの今は、悪い形で、えー、い,い面と悪い面の中で悪い面が大きく出てしまっているっていうことがまあこれに対してまああのどう現代社会がね対処していくべきなのかっていう話ではあると思うんですよねまあ難しいんですよねだから多分その不安な気持ちというのが背景にあってその不安になるっていうのはやっぱメディアで情報を得るからこそみんな不安になるわけでまあ災害の時には自分ができることって特に災害当初あの、自分が被災してない場合は、できることって本当に少ないので、まあ、寄付ぐらいですよね。だから、できるだけあんまりテレビとかもずっと見るのはあの、メンタルに悪影響があるので、やめた方がいいっていうことは、まあ、多くのね、指揮者が言うし、まあ、そういう具体的ないいアドバイスだとも思うんですけど、他方でやっぱり気になってしまう。人間の心理もありますし、まあそれが例えばあの東日本大震災の場合はね原発事故っていうのが起きましたからで原発事故が、まあ、福島で起きたけれども場合によっては東京までこれ影響があるぞっていうような、まあ、喫緊の課題でもあったからそうすると。あの、情報を入れると不安になるから、でも情報をシャットアウトすると今度は自分に迫るその身の危険に気づけないっていうですね、これジレンマがあったりもするので、まあなかなかね、あの、結論としてはね、難しいんでしょうけれども、うん、まあだから付き合い方ですよね、付き合い方を、考えつつ、まあ、ある程度もう情報が入ってくる、入れるっていうのは仕方ないので、その上でやっぱり入れすぎないっていうこと、ある程度もう時間を決めて、もう割り切ってやっぱり使うっていうような、まあ、そういうふうにコミュニケーションペースをつかんで使うのが、まあ、であの結果的にはデマにも騙されずに、デマを流すのに加担することも、亡くなる一つ一歩目なのかななんていうことを橋本さんと話して思いました。まあ改めてね、まあそういうことも含めてまたあの震災からね10年目ですから我々この10年で情報の向き合い方とは大きく変わった部分がありますのでそのことも含めてきちんと考えていきたいなと思います。ということで3月1日の編集後期でした。ではまた。